0: 哦，对啊，我还研究一下怎么当主持人，我还看了露露跟黄子娇的分享，是不是无聊？休言，
1: 真的。欢迎收听《Oh My God》领队冲向蜜，我们第二季的节目，用三个小故事串起一个国家，和你分享欧洲的一二三。如果你是用 Apple Podcast 收听，欢迎给我们五星留言，也可以在 FB 粉丝页或是 IG 上面留言，跟我们分享。你的心得哦，我是米兰达，我是许詹妮。哎，我们这次第二个国家要来介绍中欧的奥地利。哇，好棒的地方哦，我还没有去过。真的吗？那解封你就可以去
0: 了。解封，真的。米兰达多久没有出门了
1: ？只有一次去公司，大概八公里左右。最远的距八公里
0: 是什么概念？骑摩托车大概要多长时间
1: ？大概要三十分钟吧，三十分钟，二十几分鐘。哇，好远哦！对，平常只有在全联啊，还有全家移动。然、哦、后
0: 真的，今天其实是很不一样的一天呢、欸。今天
1: 要，今天又是什么纪念日？米
0: 兰达变身来宾的纪念日。
1: 哦、oh, ，我们今天要来讲一下奥地利的咖啡的故事。在这之
0: 前，我要先问一下米兰达，就是从这个从主持人变成来宾，你觉得有哪里不一样
1: ？哦、oh, ，我觉得<笑>要准备一下要讲的，那个故事真的需要一点时间。我本来想说一个礼拜可以录三，一次可以录三集，其是一次只能录一集
0: ，真的。那今天是我从来宾变成主持
1: 人，<笑>我觉得一次
0: 可以录三集
1: 。你这个礼拜又研究了什么
0: ？我这个礼拜，这个礼拜就研究了一下维解封啊，可以去哪一些地方没有封起来？因为虽然是维解封，但是还是有很多地方是不能去的。好的，那接下来我们就要欢迎一下我们今天的来宾，米兰达领队米领队，今天要带我们去哪里？
1: 今天要去奥地利哦
0: ！<笑>你不是叫我要等一下？
1: <笑>不知道怎么接了。那许珍妮，你知道咖啡最早的来源是在哪里？咖
0: 啡最早的来源在哪里？
1: 非洲。答对了，在一千多年前，最早好像使用咖啡的记录在埃索比亚。他们那时候还不会泡咖啡。就是吃吃用吃的，吃咖啡。他
0: 们怎么发现这个植物可以变成这么好喝的饮料
1: ？你有听过一个卡蒂跟快乐牧羊人的故事吗？
0: 没有哎、欸，我想听米兰
1: 达讲卡蒂跟快乐山羊的故事。就是从前有一个牧羊人，他看到他的山羊在吃一种奇怪的果实，吃了就很高兴，在跳舞。他就也吃吃看，精神很好
0: 哦，就发现这是一个可以提神的植物
1: 。然后刚好有僧侣也看到，他觉得哎，这个神秘的果实好像蛮厉害的，他也跟着吃了，就精神很好。他们平常有时候在修行啊，都会熬夜什么的，他就发现这个吃了这个果实不会打瞌睡、哦。这是最早的传说，咖啡的。传说。所以咖啡是杨妹妹发现的。是卡比发现的，是人啊。杨妹妹不会告诉我们什么事情。
0: 好的，然后呢？那那他跟我们今天要讲的奥地利到底有什么关系呢
1: ？那最早咖啡都是在阿拉伯世界里面流传的，后来要到十七世纪才传到欧洲。最早接触到咖啡的两个国家是意大利跟奥地利。在1683年的时候，厄土曼土耳其帝国又、呃、想要攻打欧洲，那他们打到这个维也纳，因为维也纳城墙很坚固，就被真的时候困守在外面。那当时有一个波兰的商人吧，他也算是一个奸细，诶间谍。好，他会讲土耳其话，他就混入土耳其的军营里面啊，打听说什么时候要进攻啊？他们的战略是什么？偷偷把这个计划献给了当时这个奥地利这一方，在他们想要嗯突袭的时候，成功的埋伏他们，把他们打跑了，把这些土耳其士兵都打跑了。那当时的土耳其士兵带了非常多的骆驼，骆驼上面也很多的这个一袋一袋的黑色小豆。哦、oh, ，黑色小豆。对，这个波兰的商人因为这个告密有功，那他就要求说他想要这些黑色小豆当为他的这个奖赏，因为这个商人常常在这个伊斯坦堡啊这个活动，他知道这个就是咖啡豆。哇、
0: wow, ，所以那个时候奥地利人不知道什么是咖啡
1: ，对他们还没有使用这个咖啡豆的习惯。哦、oh.。所以咖啡就在这个时候传到了维也纳。那这个商人当时开了这个最早第一家的这个咖啡馆，叫做蓝色瓶子咖啡馆 （Blue Bottle）。不是现在文青的蓝瓶咖啡，那个已经倒掉了。那后来因为这个商人的推广，咖啡，我们咖啡的文化就在欧洲传播开来了。那每一个国家其实都有咖啡的文化，在欧洲。没错，可能你在这个希腊喝的咖啡是什么样的口感？你跟我们形容一下好
0: 吗？希腊的咖啡嘛，希腊的咖啡呢，就是 frape。然后这个咖啡它的特色是什么呢？它会拿那个那个雀巢咖啡粉，然后嘞再加一些冰块，再加一些糖，然后还有牛奶。用果汁机呢，直接把它搅拌，搅拌之后它就变得有一点像那个冰沙的感觉新冰、哦，很甜、很奶、很甜蜜的感觉，像极了爱情，是这样吗？我觉得很棒。每次看到希腊的帅哥，然后再点一杯咖啡，就会觉得心情特别好
1: 。哦，原来是这样。全世界每个国家都有他当地习惯喝的咖啡的种类。许哲你有喝过土耳其咖啡吧？那我有是一种没有滤渣，
0: 对我有喝过土耳其的咖啡，它就是那一种呢，把咖啡磨成粉，然后嘞就加热水把它煮熟之后嘞，就是产生了一些白色的泡泡之后，它就会拿来喝。可是你在喝的时候，你会觉得有点像在喝那个绿豆沙的感觉，就把那个刷跟那个水就一起喝下去，然后之后就剩下一层厚厚的咖啡渣，倒过来之后嘞，你就会发现那个咖啡就会。咖啡渣就会慢慢自动的流到盘子里面去，流到盘子里面之后嘞，就会形成各式各样不一样的形状，然后就可以算命
1: 。嗯，对，这也是很土耳其很有名的咖啡占卜。嗯，那澳洲人就比较喜欢喝这个加了牛奶或是奶泡的咖啡，所
0: 以咖啡加上牛奶是奥地利这边最先首创的咯。嗯。
1: 意大利也有，在意大利，其实在一六一五年的时候就已经传入了咖啡，利用海。那我们从陆路这边也是咖啡传到了奥地利，所以他们两个大概是同时间开始在进行的这个咖啡的文化。咖啡传到维也纳，开始就是有很多这个蓬勃的咖啡店的发展，因为当时啊没有网络。也没有电视新闻，所以当地人都是透过这个报纸来获取这个新闻的来源。他们当时就是很多的小报的发展。那你想要、哎、得到这些资讯，你就可以去一个地方，就是咖啡馆，他们提供很多免费的报纸。所以你就是平常没事的话，就会到咖啡馆这个喝喝咖啡，聊聊是非。
0: 哇，所以喝咖啡、吹冷气、聊是非，然后还可以看一下报纸，看一下今天发生了什么事情
1: 。没有冷气啦，奥地利很少商店有冷气。
0: <笑><笑>那我们就请米兰达来跟我们介绍一下，奥地利有什么咖啡是最是很特别的，只有奥地利才有的。
1: 我们在台湾啊，有一些比较酷炫的咖啡馆，他会写个各个国家咖啡，比如说他会写维也纳咖啡。珍妮，你有喝过在台湾喝过维也纳咖啡吗？好像
0: 有诶、欸，你这样讲我才想
1: 起来。那我们在台
0: 湾喝的维也纳咖啡，跟维也纳的维也纳咖啡是一样的吗
1: ？嗯，其实在，在维也纳，你在菜单上面点不到一种叫做维也纳咖啡的。咖啡<音>，那当地人比较习惯的喝的也是咖啡加上牛奶，有点像拿铁或是卡 a p p 口感的一个咖啡，当地叫做 m e l a n g e m e l a n g e 米朗奇， Mélange? Mélange? 对对对，有点像那个我们有松饼店的米朗
0: 奇。哦、oh, ，可是它其实原来是咖啡的名字
1: 。对，它是奥地利人习惯喝的一个咖啡，它的口味通常就是。浓缩咖啡加上温热的牛奶跟奶泡这样子，哇，听起来就很棒。嗯、在奥地利喝咖啡，通常他们会、呃、提供你一杯水。哦、嗯，对，就是因为我们有时候喝咖啡会腻嘛，就是让你这个解渴。而且他们的自来水是可以生饮的哦，通常是来自阿尔卑斯山的山泉水。哇，最纯净的山泉水。那我们在台湾喝喝到的维也纳咖啡呢，其实在当地呃是有另外一个名字的，叫做埃斯班纳，就是埃斯班纳咖啡。传说是以前这个他们有很多的马车夫马马车他们也想要喝咖啡，但是你一边在驾马 ，hell hell、嗯哦哦、的时候，那个咖啡从所以
0: 驾马的时候是 hell hell hell， 打洒出来，不然驾码怎么弄？<笑>好，驾码的时候会非常的颠簸，所以咖啡会洒出来
1: 。所以他在上面就盖了一个厚厚的那个鲜奶油。哦，好聪明哦！就他这样就会有一个，叫什么吸力吗？那个咖啡就比较不容易溅出来。哦，对，所以我们常喝浓缩咖啡，然后在上面有一个大。大大的鲜奶泡，然后里面还有加砂糖，有这个丰富的不同的口感的这个咖啡，我们在台湾叫做维纳咖啡。哇，所以它的那个口感是很有层次的咯。对，其实你可以把它搅一搅，这样比较调和均匀一点。哇，听起来就好
0: 棒哦。哇，那米兰达，我想要问你一个问题，哎，我没有去过奥地利，也没有喝过奥地利的咖啡，怎么办呢？现在又不能出国，有没有推荐的咖啡，然后我们可以自己在家里面泡，然后也泡出维也纳的味道
1: ？哦，其实呃，当地有一个咖啡豆品牌，如果你到时候去维也纳、奥地利，你都可以看到，就是叫小红帽咖啡，因为它的 logo 就是有个小女生，她戴一个高帽子。它的名字是朱莉曼尼，是奥地利的这个咖啡品牌
0: 。哇，听起来很不错，找机会也要来试试看
1: 。哦，它是在19世纪的时候就开始这个制作咖啡，特别的这个烘焙技术。其实台湾已经有代理商，嗯，代理进来了，有一些咖啡馆它也会用这个小红帽的 logo， 你就可以看到，哎，你就知道原来我喝的这个啊、呃、商家他们是使用。奥地利的小红帽咖啡，哇，这样很棒哎！虽然我们去不了奥地利，但
0: 是我们可以喝得到奥地利的咖啡
1: 。最近也有很多同事,、呃、多同事就是在进口这个小红帽特别的豆子进来台湾哦，那个都是原装的吗？空运都
0: 从空运来到台湾，最新鲜的咖啡豆。那我想问一下米蘭達，米兰达，哎，那我可以在咖啡厅里面坐很久吗？坐半天吗？嗯
1: 、呃，其实奥地利他们没有就限制你的用餐时间，在欧洲都没有啦，都不像因为我们台湾王美咖啡店就是要拼这个翻桌率会有限时，但是在维也纳在奥地利的咖啡都没有哦，那太棒了。但是我刚才不是有说那个咖啡会付。一杯开水嘛、嗯，对，通常很红的啊，像这个维也纳老城区有好几家，嗯，咖啡馆都是非常的知名的古典的咖啡，像德美尔咖啡啊，是以前皇家的糕点的，皇家的糕点的供应商，还有这个沙河饭店的咖啡馆。他们也是号称有维也纳最好吃的巧克力蛋糕，哇，
0: 生意这么好，那会不会我们去到奥地利的时候，里面高峰满座，我们就进不去了
1: ？嗯，其实你在外面排队，应该大概二三十分钟，应该就可以轮得到你了。他们服务生都是动作很迅速的，如果当你喝完咖啡，他就把你收走。那如果你把水喝完，他在送来第二杯水的时候，他就是暗示你说，哎，你是不是喝太久了，要准备走了啊？啊，如果你不理他，他会问你说，嗯，还需要点什么吗？那让你知难而退，你就哦， oh. 好像需要离开了。所以你真的去这个太红的咖啡馆，还是会有一点点时间的压力啦
0: 。哦、oh, ，但是还是要去试试看
1: 。喂，那还有一家有名的就是中央咖啡馆，它是。诶，名列世界最美的十大咖啡馆之一，里面有像宫殿式的设计，还有维也纳最有名的茜茜公主的画像。下次许珍妮有时时间到维也纳，记得要去喝一杯中央咖啡馆的咖啡哦。
0: 好哦，许珍妮可以多问一下吗？
1: 又有什么问题？我想
0: 问一下，中央咖啡馆是什么颜色的？因为欧洲的宫殿其实很漂亮，有的是金碧辉煌，然后有的呢是那种新古典主义的风格，就是有一点淡雅的绿色或者是黄色。那它是属于哪一种的呢
1: ？它的外观应该是一个这个黄色砂岩的材质，就是我们在欧洲很常看到的建筑物都是嗯有点朴素的那种感觉、嗯。那里面有非常多的这个圆拱。然后漂亮的希腊石柱，有香精的，然后也非常的多的彩色，有点像宫殿一样
0: ，哇！所以里面的座位就很像坐在宫殿里面用餐的感觉
1: 。对对对，但是因为这个是非常多观光客喜爱的咖啡馆，所以这个气氛会比较热闹一点。那你一进门就会看到一个老头雕像。他是一个诗人彼得·艾顿伯格的雕像，因为他有一句名言，叫什么？我不在咖啡馆，就是在前往咖啡馆的路上。那据说他以前就是很常去中央咖啡馆里面写作，所以就是在这边有一个他的雕像。他不是普通的老头哦，你们可以跟他拍拍照。哇，听这样子，我也很想
0: 带一本书去那里，好好的喝一杯咖啡才怪。<笑>
1: 怪什么才怪？
0: <笑>看书是假的，去那边拍照才是真的。
1: <笑>对对对对，维特都是帅哥，哇
0: ，好棒哦！好哦，有机会去看看
1: 。希望很快就可以解封啦，许哲妮又可以去环游世界的。
0: 想去的地方太多了，今天主持人很跳痛，怎么办呢
1: ？没关系，我在剪接的。
0: 主是好难哦，怎么办？这太难了。以后请那个米兰达先给我反纲，然后我就按照反纲上面的那、这个这个步调去讲
1: 。默契，默契，好，继续培养。那我们今天跟大家介绍奥地利的咖啡就到这边咯。那下一集欢迎大家锁定我们的节目，再继续听我们介绍奥地利的两三个小故事。好
0: 哦，好期待哦
1: 。那许珍妮就拜拜咯，拜
0: 拜。
1: 大家拜拜！拜拜。